0: 60 años después. Bienvenidos a un nuevo episodio de 60 Años Después, el podcast de La Legión de Superhéroes, también conocida como 5 Años Después, publicada por DC Comics en el año. Empezó en el año 89, esto que estamos acá por comentar es del año 90. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña como siempre. Tomás Corsi, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, muy contento de estar acá retomando este proyecto. Eh, y además, estamos retomando en un punto, si estuvieron escuchando los episodios anteriores, bueno, justo el inmediatamente anterior, que fue donde hablamos del número 19, es una revista que tenemos en el corazón, que nos gusta muchísimo, pero veníamos medio decepcionados, entre otras cosas, porque, se lo fuimos comentando, detrás de las cámaras, Kit Giffen se había ido y después volvió. Se supone que acá está de vuelta del todo. En los próximos episodios vamos a charlar un poquitito qué tanto eso es cierto o no. Pero bueno, estamos acá para hablar de Legión de Superhéroes número 20. Y si te parece, ¿por qué no hablamos un poquitito sobre la tapa de este número?
1: Sí, otra vez una de las cosas que más nos gusta comentar de esta serie, que son las tapas. Eh, que hacemos el chiste muchas veces de que la etapa podría ser de cualquier otra serie eh, En este caso sí, podría ser tranquilamente cualquier otra serie Algo bélico, algo futurista Que está bien, son temas que va tocando la Legión en esta etapa Pero eh, tenemos un pelotón avanzando entre la jungla eh, Seguramente también, por algo que vamos a hablar en el episodio
0: Una referencia directa a Vietnam Total Total, eh, eh, si, si les interesan las cosas bélicas es muy difícil no ver esta etapa y no pensar en Vietnam. Por supuesto también acá hay otra cosa, eh, varias veces les hemos hablado de cómo Giffen es muy fan de Kirby, y Kirby hizo mucha historieta de guerra, y de esto tiene, podría ser una etapa de una historieta de guerra, ¿no? podría ser como un, un sargent rock futurista, ¿no? una cosa así de, de ese estilo. Eh, salvo que tiene un texto bien claro en la tapa que dice Venado Bay. Eh, venimos a, escuchando hablar de Venado Bay bastante, sobre todo porque es este conflicto bélico del cual no sabemos demasiado, pero entre el planeta Bral, que es el planeta de Rock, y el planeta Imsk, que es el planeta de Bay. Estos dos eh, colegas que en algún momento, en los cinco años que no sabemos qué pasó, se vieron enfrentados como representantes de sus respectivos planetas. Eh, como les decíamos, esto creo que en el número uno ya se habla de esto, y finalmente en el número 20, aparentemente, nos vamos a eh, enterar de qué es lo que pasó o no.
1: Además, el venado bay está metido de una manera que, más allá de ser una letra también similar a lo bélico, o eh, que remite directamente a, a cuestiones de la Armada... Eh está metido también para que nosotros entendamos qué estamos viendo, incluso sabiendo que están hablando de Venado B hace un montón de tiempo.
0: Total, sí, y, y recuerden algo también, ¿no? Las tapas en general tendrían que tener también el objetivo de que una persona que no sepa nada de la serie se acerque. A una persona que no sabe nada de esta serie creo que ni la imagen, que es lo menos superheroico que se pueden imaginar, ni la palabra, las palabras Venado bailes le significan nada, ¿no? Porque pónganse que este fuera una tapa de un título bélico, efectivamente, y hablaran de Contra el Vietcong. Bueno, ahí habría como una especie de taquigrafía que les diría de qué se trata. Venado Bey, a alguien que no es lector de la revista, realmente no le resuena en lo más mínimo qué es lo que podría estar pasando. Pero bueno, ¿por qué no hacemos un resumen de lo que pasa en esta revista? Y luego vamos a los comentarios.
1: La primera página es un texto de circulación interna del Dominion, con respecto a qué hacer con la situación en la Tierra, movilizando tropas de otros puntos de la galaxia para contener posibles insurrecciones, y también indicando que se debe manejar dando la impresión de que son aliados de la Tierra, pero no los que verdaderamente la controlan. En este caso, hablábamos antes de en los episodios previos, hace mucho tiempo, de los Back Matter. en este caso lo tenemos adelante, una vez más, entre los Dominators, no todos comparten la importancia estratégica de la Tierra, considerando que se descuidan otros puntos en favor de una locura milenaria. En la Tierra, Circe está supervisando el estado de Dirk, que fue víctima de la explosión de las Power Sphears, que recordamos que sucedió en el número anterior, que de alguna manera interactúa con sus poderes, quemándolo desde adentro. Podemos entender que Dirk sigue consciente.
0: En el WebSword, que es el planeta, que es la cabecera del gobierno de los eh, planetas unidos, la Tierra rechaza una, una eh, oferta de ayuda de los planetas unidos. Les le recordamos que la Tierra ya no es parte de los planetas unidos y por eso está rechazando este, esta oferta de ayuda ¿no? de, de esta organización universal y junto con los detalles del triple strike recuerden lo estuvimos hablando la... en el episodio anterior aparece una toma de video donde se identifica claramente el uniforme de superman King Jong, el rey Jong y el embajador Relnik, prefieren pensar que está relacionado con los avances en la clonación de los Dominators, es decir, no, no piensan que es Superman posta, sino que podría haber sido un, un clon. En las calles de la Tierra, algunos policías científicos intentan contener a los Dominators que para enviar un mensaje eh, sobre cómo se van a manejar los insurrectos, proceden a vaporizarlos directamente. El que presencia toda esta escena de violencia es Devlin de or Ryan O'Ryan escondiéndose en las ahora eh, expuestas cámaras subterráneas que están bajo la ciudad de Metrópolis y en ese momento es atacado por desconocidos que inmediatamente se arrepienten de haberlo atacado. Otros dominators confirman que hay una cámara que se llama SW6 que fue abierta y su contenido liberado. Refieren a que son especímenes perfectos que no fueron sometidos al lavado de cerebro aún. Uno de los comandantes de los Dominator saben que no hay manera de que eh, el, la opresión que están ejerciendo vaya a sobrevivir la seguidilla de desastres con la que vienen sufriendo, ¿no? que son la exposición del de rol de Roxas, el triple strike que vimos la semana en, la, en el episodio anterior, y ahora la pérdida de este grupo clave, los SW6.
1: En otro lugar, Celeste es confrontada por Lorel, disfrazada como Celeste, para llevarla de vuelta al cuartel de la Legión... Eh, para seguimiento de lo que veníamos viendo en el número 12. En este número vamos a ver que hay un montón de cosas que se van retomando. Anticipando su resistencia, usan una herramienta experimental para teletransportarla. Llegando al cuartel sin su ropa, para horror de Brainy y regocijo de Kono, que también está haciendo varios chascos a Kent. Kono, eh, cancelada hoy, con lo que le hace a Kent. También vemos a Misa, que tiene un sueño de corte místico que podría referir a las leyendas de Amethyst y Misa se despierta celebrando que la están esperando. Vemos que llegó a manos de Cam el video donde se lo ve a Superman en la luna y en su caso no tiene dudas sobre quién se trata. Tenemos también una actualización sobre Bai que ahora tiene una pierna artificial que viene de una probe y por lo tanto es azul eh, hay un chiste también muy bueno con esto Esto lleva un momento de cariño Por parte de Ayla Lida está viendo Las noticias que informan sobre la muerte Del último Starfinger Y la pérdida del anillo que le da sus habilidades Y luego sobre la Supuesta, mu la supuesta muerte de Dirk Tratando de reponerse y ver Cómo darle la noticia a su marido Recibe la participación de los rants Sobre el nacimiento De las mellizas eh, Daisy y Dorit
0: Mientras tanto, en el satélite Quarantine, Joe está recibiendo una evaluación psicológica, eh, esto por orden de Brainy, pero lo único que los especialistas pueden concurrir es que Joe tiene una fijación con hacerse, deshacerse de Brainy, ¿no? eh, sacárselo de encima. También en Quarantine, Rock visita a un veterano insquiano, eh, eh, que recuerden, Insk es el planeta no de Rock, sino de Bai, que estuvo en la batalla de Venado Bay, quien admite ser él el, el que llevó el detonador. Le pide a Rock que le cuente cómo se vivió para los nativos de Imsk ese momento. Entonces hay un flashback a la guerra donde vemos que Rock estaba estacionado junto con eh, su amigo Loomis y con Kent, eh, lidiando con la dificultad de detectar a los Imskianos que se pueden hacer microscópicos, esta es una habilidad que tienen todos los nativos del planeta, cuando fueron atacados por una, con un arma que solo afecta a los nativos de Bral, de su planeta nativo. En la confusión, Rock logró escaparse y entró por equivocación en un campamento imskiano. Cuando le están por atacar, es rescatado por la soldado Saludigmi, pero sin saber qué hacer, llega a atacarla hiriéndola en un ojo. Rock se da cuenta eh, que todo este encuentro fue el modo de Brainy de evaluarlo a él también, es decir, llevarlo a que vea a este, a este veterano, lo está evaluando él también, eh, y hacerlo enfrentar finalmente con el trauma que viene reprimiendo desde el número uno de la serie.
1: En la Tierra, en una África donde está nevando a causa de la devastación luego del triple strike, eh, los subs reciben un mensaje de Shivon y yo que eh, confirma la existencia de las cámaras subterráneas. Finalmente, en la Tierra, en el comando Dominator, donde se está ordenando la masacre de la policía científica, Circe asesina al líder Dominator en venganza, siendo vista por Bounty. Y en la página de texto hay una comparativa eh, de texto sobre Ben que explican Cómo funcionaban el Lampener, un arma sintonizada por la biología de los bralianos, capaz de matarlos, herirlos o simplemente quitarle sus habilidades magnéticas.
0: Bueno, este número pasa de todo. De hecho, pasa mucho más que lo que promete la tapa, ¿no? Eh, de hecho, creo, y tengo un recuerdo de haber leído esta revista por primera vez, ¿no? Y por un lado, eh, tener muchas ganas de saber qué pasó en Venado Bay, y después, por otro lado, pensar. Pero me interesa una revista entera que me cuente una anécdota de guerra que incluya estos dos personajes. Pero bueno, la revista es mucho más que eso. Sí. La revista eh, por momentos me recuerda, y esto puede estar coloreado por el hecho de haber leído un montón de X-Men de Claremont últimamente, pero me recuerdan a esos números de Claremont entre sagas importantes, ¿no? Donde, bueno, estos son los integrantes del equipo, así es como se relacionan, eh, este tiene esta problemas con sus poderes y, y ir presentando un montón de tramas nuevas, ¿no? Eh, a mí es un estilo de escritura que me encanta, es decir, es algo que también hacía muy bien Levitz en la serie, ¿no? El, el número donde la gente chismorrotea y nos enteramos qué les está pasando y un montón de cosas más. Eh, nada, esa parte de la revista, que finalmente termina siendo como tres cuartos de la revista, eh, me encanta, me parece que está buenísimo. Y por otro lado... Creo que le dedica la cantidad de páginas necesarias a explicarnos qué fue lo de Venado Bay. Que en realidad lo más importante de todo es, más allá de la crueldad de la guerra, es que Rock no reconoce que fue Baila que lo atacó y entonces ella lo, él la ataca a ella y, y le sacó un ojo, básicamente. ¿no?
1: Sí, eh, además venimos de ver tanto conflicto bélico en los números previos, tanta destrucción que quizás sí ha, hacía falta un número de vamos a acomodar, eh, que tiene una particularidad, aparte, eh, no sé si te pasó viendo eh, el número en el ómnibus, sin publicidades, lo experimental realmente que es, que nosotros siempre lo señalamos con Giffen, pero verlo, los nueve paneles, todas las páginas, es algo
0: tan particular, tan peculiar. Es un montón también, ¿no? Es un montón porque repite todo el tiempo. Eh, en, en estos tiempos tuvimos oportunidad de hacerle leer esto a otras personas, como nuestro editor, por ejemplo. Eh, y es un montón. Eh, nosotros como que lo naturalizamos, lo naturalizamos como comiqueros, lo naturalizamos como fans de esta serie, pero es difícil de digerir. Es eh, lo que les decíamos. Eh, no solo la tapa no es atractiva para alguien que no venía leyendo, es un número realmente, eh, de alguna manera, es impenetrable, ¿no? Porque además todo lo que está hablando es de tramas y subtramas que venían haciendo. Yo creo que acá hay algo, lo hemos comentado en alguna, de alguna manera fuera de micrófono también al estar produciendo esto, eh, claramente es, volvió Giffen y es, bueno, estas son nuestras tramas. Y se vuelve a hablar de un montón de cosas que no se hablaba desde que él más o menos se fue, que fue hace más de seis números, ¿no? Eh, y entonces, eh, ¿dónde está el embarazo de los Rans? Eh, mm. eh, bueno, yo que está de vuelta de lo del pasado, arreglar lo que es Venado Bay, ¿no? Son, son un montón de cosas que es tipo, bueno, ¿qué pasó con todas estas historias? Cono comportándose como Cono, ¿no? Eh, sí. el, el momento de ternura entre Vi y Ayla. Digamos, aparte de que son cosas de caracterización, son cosas de caracterización que se habían abandonado mientras él no estuvo eh, escribiendo o de alguna manera eh, siendo la, la mente maestra detrás de la serie. Que nada, que me gusta y eso es lo que lo hace más interesante también, ¿no?
1: Que incluso es eh, un espejo de lo que era el número 13, que era el estado del universo de algún modo, eh, replanteado de una manera mucho más extrema, porque si bien hablamos de viñetas, de tener siempre la misma disposición de página y todo que puede ser Cancino, y reitero, yo nunca lo había leído sin las publicidades. Leerlo sin las publicidades realmente destaca todo lo... No una cuestión experimental ni mucho menos, porque no vamos a exagerar tampoco, pero sí una cosa totalmente a contrapelo, y también detalles como Los Gemelos, por ejemplo. Eh, es una invitación en un panel que lo podés perder tranquilamente. sí eh, Después todo lo demás... Y lo que sí cabe destacar es, es todo de dinámica de personaje que creo que es lo que más disfrutamos. Eh, todo el tiempo tenés Kent con Cono, eh, Brainy,
0: eh, bueno, sí, yo, yo la, la vuelta de yo. Sí. E incluso hay algo, y esto sí es consecuencia directa de, de números más acá, eh, la escena de Circe con Dirk en el último episodio eh, les habíamos hablado de Circe, que era este personaje que era moralmente ambiguo que acá ya está, deja se está pasando al lado de los buenos de alguna manera. Eh, lo que está pasando con Dirk, y acá esta es otra cosa medio claremontiana también. Son semillas que se están dejando para bastante más adelante, ¿no? Empiezan a tirarlo de la misma manera que lo es, y, y esto va a ser esta, estas tres le, letritas y números, los vamos a repetir mil veces, mm. todo lo que tiene que ver con los SW6. no Acá claramente es, se está abriendo un nuevo, una nueva página, y creo que está todo además mirando hacia el final, ¿no? Esa página del principio con el texto de los Dominators eh, apunta a donde es el final, ¿no? A lo que va a pasar de acá al número 39, que, que es un montón, ¿no? Es un plan a dos años, después igual les vamos a hablar, en un momento la, la revista se publicó dos veces por mes, ya cuando lleguemos a eso, pero no deja de ser un montón de por delante, pero... Eh, se nota planificación. Acá hay gente que se sentó y dijo, bueno, vamos a hacer un mapa, estas son las cosas que tenemos que cubrir, y acá lo que están haciendo es como dando las cartas, no presentando todo eso.
1: Es la vuelta total de Giffen eh, con todas las cosas que nos gustan de Giffen y con todos los vicios que si no estás acostumbrado nosotros, bueno, estamos haciendo un podcast sobre el tipo pero si no estás acostumbrado es, un, es una cosa muy difícil de entrar. Eh, fíjate inclusive, hablando de plantar semillas, los SW6 el detalle del color lo que deja ver de los de lo que pasa con Devlin, por ejemplo. Ah, total. Devlin pensando que va a tener una muerte segura, eh, y sin
0: embargo es, suponemos, rescatado. Eh, sí, es una mezcla de rescatado con atacado... Lo que pasa es que, bueno, acá también empezamos a ver cuáles son los poderes de debling ¿no? Que es otra cosa que estaba como implícita, que podía llegar a pasar, pero nunca nos aclararon. Y acá se retoma un hilo más también. Pero sí, suponemos que lo atacaron y se arrepienten de haberlo atacado. Bueno, nada, esto vamos a hablar un poquitito más. Es más, acá en las notas tenemos un par de cosas que son spoiler, pero que nos estamos guardando para hablarlas un, un poquitito más adelante. Te quiero hacer una pregunta que... Eh, Está acá en esto y, y para pensar en esto de, bueno, qué cosas se hacen porque querían y porque estaban planeadas y qué cosas son ponerle mandato editorial y qué cosas son medio eh, Merizú. Entiendo que hoy en día hablar de Merizú no se usa porque tiene una feminización, pero bueno, el personaje de Kent. ¿no? Uh -huh. Kent, les recordamos este personaje nuevo, pero que retroactivamente lo ponen en la continuidad es una retcon para de alguna manera, es un personaje que tiene características muy parecidas a Superman, muy concretamente a Superman de la Golden Age eh, tema que después, décadas después, sería retomado por otros autores eh, sabemos que Kent estuvo en historias de la Legión que nunca leímos porque nunca existieron, pero acá lo que me está diciendo es también estuvo en Venado Bay ¿no? es ¿Qué hace Kent ahí?
1: Rosenkrantz y full.
0: <risa> es muy gracioso
1: porque hay que hacer toda una serie aparte que es Kent visita lugares. Eh, ¿Kent en lugares? ¿Kent en lugares? Es como, y no se acuerdan cuando. Sí, cuando estuve ahí. Es como, no, nadie se acuerda porque no lo sabemos realmente. <risa> porque no estabas ahí. Pero eh, parte de que. Porque no estabas ahí, principalmente. Eh, a partir del número 13, de nuevo, empezás a aparecer en todos lados, lo cual es muy sospechoso. Eh, pero sí hay algo muy interesante Que es parte de los detalles De un número que va a una velocidad Tal Que te podés perder Que Kent está en Venado Bay Inclusive sí. eh, Obviamente no te lo perdés Porque Hacen algo A diferencia de lo que veníamos señalando recién de Ojo con este color Que aparece en este pantalón Lo cual ya el editor <risa> Ya se... Nos quiere asesinar, seguramente. Eh, pero pasa que es muy fácil perdérselo. Primero, por la decisión que toman con respecto a las páginas. Que las páginas, en el flashback que va contando, son de otro color. Son de otro color, eh, es
0: este. Nada, cambia, cambia el, el, el color de los bordes de las viñetas, digamos. Este, nada que es un efecto que está muy bien y que además coincide con el color de la Tierra eh, de la tierra no, no del planeta Tierra sino del suelo del planeta Imsk donde transcurre la acción también no eh, y le da un toque más de esto, de historieta bélica que es lo que veníamos eh, mencionando que estaba como muy claro en la tapa y que, como les decimos ustedes no tienen por qué saberlo, pero es, al, es un género que a Giffen le encanta y eh, que ya sea para de manera humorística en Ambush bag o de manera más seria en distintas revistas que fue dibujando, siempre trata de incluir algo de esto.
1: ¿no? Es el mismo color de la tierra, el mismo color de Jonah cuando vuelve también. <risa> cual... Porque vuelve totalmente... Pas pasado
0: por el sol. Totalmente
1: bronceado. Es una cosa medio Al Jolson, <risa> donde bueno... ¿Hasta qué punto es blackface y hasta qué punto es un error de,
0: de coloreo? De coloreo. Eh, sí, y hablando de Giffen y del arte, eh, hay un leve cambio en el estilo de dibujo de Giffen. Eh, esto se nota mucho si vienen leyendo todo de corrido. Eh, recuerden, la última revista, en realidad los últimos dibujos de él que vimos son los backups de yo en los números anteriores. La última revista que él dibujó completa es el número 13. Eh, es un cambio muy chiquito que en otro caso se lo adjudicaríamos al entintador, pero acá el entintador sigue siendo al Gordon. Que ese cambió algo en el dibujo de las caras. Creo que los ojos están un poquitito más grandes y hay algo como de primeros planos, ¿no? ya sea en las primeras páginas cuando está Circe o después en la, en la escena de donde Rock está hablando con este veterano de guerra está como más cerca, las cabezas son más grandes, como que se ve todo más de cerca eh, que creo que también cuando se trata de personajes le agrega claridad por esto también reconocemos a Kent en las escenas del flashback, porque si no sería una mini carita de palitos que está detrás, que si no hay un texto que le dice, ah, está Kent, nunca nos enteraríamos. ¿no?
1: Claro, es un tipo de anteojos de repente que también estuvo ahí. Pero sí, pasa eso ya que se le puedan ver los ojos a Chameleon Boy por ejemplo, es eh, algo un toque más nuevo para lo que nos tenía acostumbrado Giffen. Eh, otro de los cambios sutiles de Giffen que va metiendo eh, que no, no siempre pasa que es tan sutil el cambio. Usualmente, de un día para el otro, nos enteramos que eh, se empezó a mimetizar con otra cosa, o empezó a leer otra cosa, y dijo, bueno, ahora dibujo así. Eh, que es lo que suele pasar, que también lo amamos por eso.
0: Sí, eh, acá no está tan claro. Es decir, cuando, por ejemplo, se empezó a mimetizar con Kevin Maguire, era como... Era muy evidente. Indudable, ¿sabes? y era... Eh, porque bueno, además era con un artista con el que estábamos muy familiarizados. También él estaba muy familiarizado. Acá como que no está más claro. Eh, y después, bueno, todo el número, ya sea por cosas que están dichas o que están dibujadas, tiene una cosa de foreshadowing muy fuerte. Nos está adelantando cosas que van a venir de ahora en más. Eh, estoy pensando en la última página, que es una splash page. Eh, hay muy pocos splash acá, pero bueno, y estas cosas del texto recortado, digamos, son recursos que ya le conocemos a esta historieta, que nos gustan, que están muy lindos, eh, y que esto da cuenta de, eh, de plan, ¿no? De, ok, acá estamos volviendo a hacer algo con una intencionalidad. Por ahí después nos tenemos que desdecir un poquitito en el episodio que viene, pero bueno... Cuando sea pertinente les iremos contando algunas cosas que pasan eh, detrás de las viñetas, si se quiere, y por qué están sucediendo de esa manera. Eh, en este número no tenemos Jujú, porque justamente no solo no presenta personajes nuevos, sino que es un ponernos al día con los personajes que ya conocíamos, ¿no? Si sí, la eh, que faltaba, que metan más personajes, no me dan los tiempos. Eh, y creo que lo que hay es... Eh, los Dominators son una presencia muy fuerte en toda esta serie, pero acá como que se empiezan a transparentar algunas cosas sobre las intenciones, ¿no? Esto que dice en la página de texto sobre el capricho milenario, se los hablamos mil veces. Esta serie no existe sin Invasión. Eh, y en Invasión, que fue mil años antes de estos eventos, es que los Dominators se obsesionan con la Tierra y con el, los, el metagen que tienen eh, algunas personas en la Tierra y todo esto, ¿no? me gusta que hay un conflicto interno político de ellos, no es que están todos de acuerdo, sino es tipo otra vez con este capricho hace mil años que vienen hinchando ¿no? y, y creo, que, que están... creo que
1: por eso hacen tanto énfasis en los discos de la cabeza y el orden jerárquico que tienen los dominators, para que haya algún tipo de, de intriga política o de envidia por parte de otros, es muy evidente cuáles le tienen bronca a otros dominators, que es lo más gracioso y también hablando de ir plantando semillas y todo lo que. Más allá de que no vamos a hablar ahora de Dirk, porque el número de Dirk, primero que no entra en esta temporada, pero sino que además es espectacular. Exactamente.
0: Es decir, no, no queremos spoilearles algo que vamos a poder hablar más adelante. Eh,
1: pero sin duda, ahora que mencionás, este número es del 91.
0: 90, sí. No, 90, 91, 91 debe ser, sí.
1: Estamos a 2-3 años de invasión. Sí. Eh, fíjate cómo continúa la historia. A mí me parece increíble. Hoy hablamos en el teaser previo de la expectativa de vida que tiene, por ejemplo, la Legión de Bendis y jamás hubiese sucedido algo como lo que sucede con esto, que una historia ya lleva dos, tres años en continuidad eh, y se sigue hablando más allá de que sea mil años en el futuro. Es un tipo que se quedó con una idea, la llevó a cabo y dijo, esto es así. Eh, y es... Muy difícil no respetar eso.
0: Y, y lo pienso en conjunto con otra cosa. Hay un canal de YouTube, se los recomiendo mucho si ven contenido en inglés, que se llama Strange Brain Parts. Eh, es un señor muy serio que habla sobre historietas eh, no produce contenido muy regularmente pero justo acaba de hacer uno sobre las, las etapas de la historieta en los Estados Unidos ¿no? la era de oro, la era de plata y le dedicó unos episodios a la era moderna una de las cosas que dice de la era moderna es justamente eh, la tendencia esta a coleccionar historias eh, en un trade paperback o un omnibus o lo que sea y entonces hace la distinción que dice generalmente y por una cuestión de facilidad se la llama novelas gráficas cuando en muchos casos en realidad es un compilado de números secuenciales de una historia mucho más grande y que continúa. Creo que acá, y es el material que está contenido en el ómnibus 1 de La Legión, es una novela gráfica en el sentido en lo que dice es una novela gráfica tendría que tener introducción, nudo, desenlace por lo menos eh, y es decir, sea una historia autocontenida con determinadas características. Esta historia lo es. Disparada por los eventos de invasión, que pueden, son referidos en páginas de texto. Eh, y es bueno, ¿qué pasa si esta civilización vuelve a la Tierra y se la toma mucho más en serio que con esa invasión? ¿Y qué le pasaría a la Tierra? Básicamente esa es la historia que nos está contando. Eh, Entiendo todo lo que tiene que ver con el relleno, entiendo que esto estaba sujeto a un plan editorial que cambiaba cada dos minutos, pero finalmente la historia que están contando es esa historia.
1: Uh -huh. Exactamente. Eh, es, es una historia, el ómnibus es algo que empieza y termina. Eh, después, bueno, continúan otras cosas. Eh, nosotros creo que no llegamos ni a Imonen, inclusive. Eh,
0: eh, no, sí, en el, por ahí en el último, por ahí hacemos, hablamos del 40
1: bueno, está bien. Porque de algún modo es. Eh, no te quería poner presión en vivo, pero, pero. De algún modo es.
0: No, bueno, sí, de alguna manera nuestro propio plan podcastero dejó de ser esa serie para hacer cubrir el Omnibus 1. Que, que nada, es una medida que se tomó de, de manera arbitraria, pero que es súper sensata, digamos, ¿no? Es decir, tiene sentido la decisión que tomaron. Y hablábamos de. incluso cuando hablábamos de los primeros 12 números, de cómo
1: es una historia autocontenida también, sí. pero. Basada tanto en lo que es invasión, basada tanto en lo que son los mitos de la Legión en general. Mm. Eh, donde es algo muy raro, muy hermético, muy difícil de vender, como estos 12 números los tenés que leer. Eh, pero al mismo tiempo parte de una historia, o sea, eh, como si una novela gráfica hubiese seguido... Pero secuencial y siempre con la misma historia. Es muy increíble. No, no se termina nunca,
0: eso es lo que tiene. Sí. Eh, bueno, nada. Eh, una vez más, somos los fanboys de La Legión y de Giffen. Si nos quieren eh, pelear esto o decirnos, si sí, tienen razón porque son fans como nosotros, lo pueden hacer en nuestras redes. Tomás, ¿dónde te encuentran?
1: Arroba Tomás Corsi, pero no, no, no los voy a escuchar, así que.
0: <risa> eh, a mí me encuentran como busca en todas las redes, incluyendo en YouTube. También nos pueden este, en Twitter usar el hashtag 60AD. Y vamos a tratar de leer todo lo que nos dejen. Y esta vez sí va a haber un episodio que sigue, no como la última vez que los dejamos colgados. Eh, así que nos, este, nos estamos escuchando pronto para hablar del de número 21 de esta serie. Este episodio fue grabado gracias al equipamiento que nos prestaron nuestros amigos ex Lumfa, ex Demasiado Cine. Y aparte del equipamiento del Baído, que nos está ayudando a que esta grabación salga lo mejor posible.
1: Este episodio también fue editado por Ian Gutiérrez, lo encuentran como @ianveneno y le agradecemos la paciencia y las grandes ediciones que tiene que hacer de este podcast.